2: Hace mucho que lo nuestro terminó, no puedo ser a su desdicha indiferente. Me que algo me que a la mano le pasó, tu Rosa Fullo maltratado por la gente. Yo que en el alma su so cariño me guardé no tengo tiempo de pensar en el honor. Desde el día que me quedé. tras de la puerta, soy santo por eso. Que, que sepan sepa. todos que me duele su dolor, aunque la vida no la viva junto a mí. Le declaro mi reino y a quien lo ama la bendigo desde aquí, que sepan todos que por ello soy capaz de ser amiga de la que ayer me lo quitó, porque es más fuerte que mi orgullo mucho más de que existe quien lo quiera como yo. cariño me guardé no tengo tiempo de pensar en el honor que fui desde el día
3: de la puerta por porque... El collar de flores comienza a hilarse es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta
1: ni tocan tantamen wang naname y porque a meter porque a meo que noche ten trisca kimpani we scate pos las toli tocan radio nantleni weyit la macho tan cali tocan nan naney jolpa nama tiseli ampani to pil cali tocan se ometo wang po yoan sochico cani meni cans tocan wang se weyino wang potlen te kitty pani wey al tepetito Toca Bucareli 69. Hola, ¿cómo están señoras, señores, niños, niñas jóvenes, jóvenes? Yo muy feliz de estar con ustedes aquí a través de este invento maravilloso que es la radio. A través de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy felices de estar con ustedes aquí. Hoy tenemos de visita en esta casa que se llama Collar de Flores a un grupo de amigos muy interesantes. Eh, ya escucharon la música. Las hermanas García están con nosotros y también está con nosotros un amigo que ha emprendido un trabajo interesantísimo que se llama Bucarelli. 69, Jerónimo García, con ellos vamos a platicar de cómo se hace eh, de la cultura un hábito de vida Pero antes vayamos a nuestra sección, nuestra sección gustada que nos dice Que nos da cuenta eh, de lo bien que hacemos las cosas a veces Pero sobre todo nos habla de lo mal que lo hemos hecho Vamos con nuestras efemérides sobre derechos humanos Xochikosca
3: o la ignota efeméride
4: 29 de julio de 1975, la Organización de Estados Americanos, OEA, deroga el bloqueo impuesto a Cuba desde 1964. 30 de julio de 1997, se instaura el Día Internacional de la Amistad para que dicho valor humano inspire iniciativas de paz entre los pueblos, países, culturas y personas del mundo. 31 de julio de 2008, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, anuncia el descubrimiento de agua en el planeta Marte. 1 de agosto de 1834, Inglaterra vota una ley de abolición que a partir de dicho año convierte a los esclavos en aprendices, indemnizando a sus propietarios. 2 de agosto de 1984, China y Gran Bretaña llegan a un acuerdo para la descolonización de Hong Kong, que era un colosal centro financiero. Dicho acuerdo se concretó en 1997. 3 de agosto de 1868, en Argentina, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sustituye la pena capital por la de presidio, con un máximo de 20 años de privación de libertad. 4 de agosto de 1983. En México se publica la reforma constitucional al artículo 4 para incluir en la Constitución el derecho a la protección de la salud.
1: Yo Ya le decía, ya le decía, estamos aquí en Xochicosca el Collar de Flores. Búsquenos a través de nuestras redes sociales: arroba Radio UNAM, en Twitter, arroba, Guión Bajo Collar de Flores, también en Twitter, Arroba Mardonio Carvalo, y también en Facebook. Estamos como Radio UNAM La música nos acompaña En esta mañana aquí en Xochicózca El Collar de Flores Y bueno, desde Ometepe, Guerrero Hemos eh, escuchado ya Lo que será eh, O lo que es ya un fenómeno musical En plataformas digitales Con las hermanas García Que están con nosotros Cecilia, primera voz, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien, muchas gracias, soy Celia.
1: Celia, aquí te pusieron Cecilia, bueno, eh, Laura, ¿cómo estás? Hola,
0: mucho gusto, muy bien.
1: Celia y Laura, y ambas son las hermanas García, acompañadas también por el, el, el maestro Mariano, de, del mismo nombre, porque intuyo que es su padre.
5: Este, pues no sé si se parezca no <risa> sí,
1: Mariano García, muchas gracias este,
5: este, por la invitación y... Contentos porque aquí está un pariente, Jerónimo García también.
1: Ah, tenemos a Jerónimo García. Maestro, aprovechando, usted habla Musgo. Muy bien. Ah, regálenos unas palabritas en a Musgo para que la gente lo escuche.
5: Yo soy Mardoño Carballo. ¿Qué que yo
1: <risa> y vamos a dejar a la gente con la duda de lo que dijo, pero esa es la lengua ñondá o la lengua amusga del estado de Guerrero allá eh, bueno, hemos me, me encanta mucho esta parte y efectivamente ha sido un, un placer escuchar eh, los boleros de la Costa Chica de Guerrero que hoy vamos a, a, a tener aquí eh, con las hermanas García también las acompaña en el bajo maestro, acérquese un micrófono para que usted nos pueda decir algo ahora sí que aunque sea Rancés Ramos, Bajo Eléctrico. Sí, estás? mucho gusto, estoy muy bien y muy contento de estar aquí en el programa con las hermanas García. ¿Usted también de Ometepec, maestro? Sí,
6: del Meritito Metepec.
1: Qué bueno, maestro. Pues ahorita vamos a hablar de Ometepec, vamos a hablar de los boleros, vamos a hablar, vamos a hablar de la Costa Chica y vamos a hablar con Jerónimo del mismo apellido, maestro. Bucarelli 69, ¿cómo estás? Jer?
6: Gracias, Mardonio, todo muy bien. Gracias por la invitación.
1: No, hombre, qué bueno. Eh, Jerónimo, para la gente que nos está escuchando aquí en Radio un chicos que Collar de Flores, hemos de contarles que hemos dado cuenta de algunos espacios eh, de cultura alternativos en la Ciudad de México. Y bueno, Bucareli 69 se ha convertido en un referente importante, Jero, ¿Cómo nace Bucareli 69? Uf,
6: surge bajo la necesidad de... bueno, surge en realidad de una forma muy orgánica. Está ubicada en un predio, en una casa de finales del siglo XIX, 1889 me parece, y esta casa yo la habito hace 15 años... Mil, ¿1889? 889, okay. pues estaría cumpliendo 120 años exactos wow. esta vez, este este año. Esta casa yo la habito hace aproximadamente 12, 13 años y en unas condiciones de propiedad abandonada, pero para mí, yo soy músico, este, me dedico a, además a hacer instalaciones, a hacer instrumentos, entonces encontraba en ese lugar pues un espacio de trabajo pues realmente privilegiado techos altos, espacios grandes y para habitarla pues hice alguna especie de comunidad con varios artistas y de forma muy natural pues empezamos a realizar nuestro quehacer a generar ensayos y luego la necesidad de hacer los ensayos abiertos hasta que nos encontramos en un punto en donde para conservar nuestra permanencia en este lugar y nuestro quehacer teníamos que pensar en abrirlo al público y surgió de forma tan orgánica porque la comunidad artística ya se reunía ahí, los ensayos ya los hacíamos ahí, las fiestas populares ya las hacíamos ahí, entonces de esa manera surge hace cinco años y bueno, ha sido un esfuerzo durante estos cinco años, diferentes tareas, diferentes retos.
1: Que eso eh, sin duda es, es importante, eh, ahora que decías la música po eh, popular, ¿no?, que me... Eh, hace poquito eh, nos tocó ver un encuentro eh, de música de tierra caliente, ¿no? Así es. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo convive lo, lo popular? Con lo que llamaríamos, y entre comillas, la expresión alta cultura Que de repente también tiene cabida en, en el espacio de Bucarest del 69 ¿Cómo conviven ambos? Yo
6: los nombraría tal vez con el perfil de que Uno es un perfil académico y el otro es una cuestión tradicional Es una cosa que ya existe y mucho más vieja que nosotros eh, Yo me formé en el conservatorio, bueno en la Escuela Nacional de Música Con pero, Estrada dice tu biografía entre otros, <risa> pero sí, 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 Julio fue una de las personas que me influyó mucho, muy alejado de la música popular en ese sentido, es algo, es una música muy a la buscar la vanguardia, pero siempre he considerado que es súper importante para poder entender las tendencias actuales, los movimientos actuales y las cosas que quisiéramos ver hacia futuro, pues tener este, al mismo tiempo un bagaje hacia atrás, lo que son las tradiciones. En el mundo de la academia, música contemporánea, consideraría que tal vez pues, la música clásica es lo que nutre esa parte, ¿no? Es donde podemos rastrear hacia siglos, hacia atrás y poder ver cómo cada uno de los periodos fue nutriendo al que sigue y, y ubicarnos en el momento en el que estamos. Pero la otra cosa muy importante es la música y las culturas que se generan por una necesidad pues muy humana, ¿no? Que corresponde pues ese la vitalidad, de, ¿no? Y en todas las partes del mundo se manifiesta, ¿no? En todas las partes necesitan tener música, necesitan tener representaciones teatrales, necesitan tener este, poesía, es, son con necesidades del ser humano que se manifiestan y cuando se generan de una manera orgánica como son los diferentes pueblos, las diferentes este, culturas pues es en donde tenemos una diversidad riquísima. Una de esas diversidades es justamente tener pues un México tan complejo que de un lado están los jarochos, los huastecos, pero uh -huh. también están los de Tierra Caliente, los de Michoacán, etc. ¿no? Y nos vamos viendo toda la república, es, es increíble cómo podemos hablar de la riqueza y de las diferencias que hay entre todas estas.
1: Y los boleros de la cosa chica. Obviamente, ¿no? de Las hermanas García. Las vi hace no mucho en el Palacio de Bellas Artes, también con lleno absoluto. Hace una semana se presentaron en el Museo Nacional de Culturas Populares. ¿Cómo, ¿Cómo surge la posibilidad de que dos eh, jóvenes como ustedes, 19 y 17 años, eh, tengan ese amor por el bolero? ¿Quién contesta? Celia.
0: Pues creo que las dos, pero <ríe> yo soy Celia y creo que desde muy pequeñas hemos eh, escuchado y e interpretado este tipo de canciones, así que no lo vemos muy raro, eh, es como muy normal interpretarlo ¿Qué? 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 Ajá, para, para el bolero, para nosotras no hay edad, más porque en Ometepec todavía hay algunos jóvenes que lo siguen interpretando, cantando, eh, siguen escribiendo letras para hacerlas bolero, y todo eso, así que es muy normal para nosotras
1: ¿Qué dice usted?
0: Pues mi papá canta boleros y, y desde chiquitas también lo hemos escuchado, él tenía un dueto y eran boleros y allá en la Costa Chica se podría decir que es una tradición los boleros y nosotras estamos emocionadas de interpretarlo
1: ¿Y usted don Mariano de dónde? ¿De, seguro? ¿De ahí abrevan del, eh, del, eh, el bolero las hermanas García?
5: Este siempre hay un comienzo, ¿no? por ejemplo, mi padre me preguntan que si mi padre era, este, cantante o algo, este, en la Costa Chica, no es, bueno, ha sido muchas veces por allá, ¿no? hay cantores, ¿no? para los rezos, para la iglesia, entonces mi papá era cantor, uh -huh. este, pero religioso, ¿no? entonces creo que por ahí salpicó algo para mí, ¿no? entonces yo, este, ya canto. hay, hay un, este, en, en Ometepec es muy común ver a los muchachos eh, a pesar de las cosas malas que a veces se hablan, ¿no? pero sin embargo hay cosas buenas. Hay muchachos que se interesan mucho Por la por la cuestión de las raíces La identidad que es la chilena Porque en la Costa Chica Tenemos este boleros que Los hemos de nosotros Porque de ella es Álvaro Carrillo uh -huh. De ella es Indalecio Ramírez dos, dos grandes exponentes Y muy claro está que Dejaron, semilla, ¿no? dejaron semillas Así que existen actualmente Compositores contemporáneos Un este, compositor Que ya se nos adelantó dijo que Ometepec es como la este, pequeña Grecia.
1: Muy bien. Y pensando un poco en yo, yo decía un poco por las edades, las, las hermanas García, para las que eh, no las conozcan y solo estén escuchando sus voces, son muy, muy jóvenes, ¿no? Eh, de, hace no mucho me invitaron a una fiesta de chavos de su edad y lo único que escuché fue reggaetón, uh -huh. sin ponerle sí. ningún adjetivo al reggaetón, pero eh, ¿cómo ustedes eh, saborean esto? Porque también... Eh, para poderlas cantar, poderlos cantar, como ustedes las los cantan, pues también tiene que haber, en, eh, digamos, inspiración. ¿De dónde sale esa voz?
0: Pues antes nos, nos preguntaban mucho, eh, nos daba risa porque nos decían, eh, ¿cómo a tu edad, cuando teníamos 14 y, y 16, eh, cómo a tu edad eh, parece que eres tan experta en todo lo que dicen los boleros, porque habla de desamor, amor y cosas raras, <ríe> entonces este, nosotros decíamos, bueno pues, somos nosotras como un puente de sentimientos para las personas eh, que no, no, no pueden cantar o no pueden expresarlo por, es, por como nosotros lo hacemos, así que somos como ese puente en el que ellos por medio de nuestras voces, de las guitarras, de las melodías… Uh -huh. Sí. Se enamoran, sienten desamor, rencor, todo Así que, pues, es, es, es eso Y no me acuerdo cuál era la pregunta en sí. No,
1: pues, está increíble Que de dónde sale la voz Porque efectivamente Estás, estás eh, dicen algunos directores de teatro Que uno no puede actuar lo que no ha vivido Entonces, bueno, iba en relación un poco a eso Pero ustedes lo cantan maravillosamente Y para la gente que nos está escuchando Aquí en chicos El Collar de Flores Hemos de decirles que traen dos telares de blusa traen dos telares a musgos. Sí. Usted es de Mero, Ometepec, Don Mariano. Eh, yo de muy pequeño
5: de Ometepec está una comunidad que se llama Cochuapa, uh -huh. sí. Entonces de ahí de ahí tengo el ombligo enterrado ahí, este, en Cochuapa. En Cochuapa. Ahí nací, este, nada más que muy joven, eh, mi padre, este, falleció a los tres años y mi mamá, mi mamá me trajo a Ometepec y ya me quedé a vivir ahí, este, a Ometepec, ¿no? Ahí conocí la. A la Mamá de estas chamacas, ahí me casé Y pues eh, Hicimos unas cosas y pues nacieron aquí y, por, Un salud otra. Decía, ¿no? <ríe> Escucharon <risa> mucho bolero, digamos sí, <risa> está, sí, <justamente.
1: risa> qué, qué, qué maravilla Y la música, como decías eh, Jerónimo, siempre se abre eh, Espacio, porque al final de cuentas Acusa la vitalidad de, de pues, La vitalidad, ¿no? De los pueblos, de la gente, ¿no?
6: Sí, y otra cosa que Bueno, como preguntaste, como dijiste o sea, vas a una fiesta ahora de gente de esta edad y escuchas pura cuestión, pues no la quiero, no quiero hablar mal de nada, pero comercial, ¿no? Y la cuestión de la tradición tiene otro, otro significado. De entrada, pues viene de lo que fueron nuestros papás, nuestros abuelos, cómo lo interpretamos nosotros. Entonces empieza a haber una riqueza de la que no podemos ni siquiera compararlo con la cuestión de generar un comercio, ¿no? Entonces mi estrategia como... Te decía en este espacio, es hacer un vínculo entre la tradición y la academización, o sea, el interés por hacer las cosas. Un poco como sucede en las ciencias, cuando decimos son ciencias puras o son ciencias aplicadas. ¿no? Yo estudio matemáticas o estudio biología, por mi fascinación por cómo se maneja el mundo y cómo es la vida. Pero sin embargo, pues hay mucho interés de la gente que estudia ciencias para. Pues, bueno, si eres muy elevado, pues a lo mejor hasta hacer misiles, hacer fármacos, hacer otro uh -huh. tipo de cosas que enriquecen un comercio. Entonces, el poner atención desde mi punto de vista, que yo me formé desde el punto de vista académico, la riqueza está en reconocer la esencia verdadera de las cosas. Y nuestra resistencia es hacia las cuestiones comerciales, porque no tienen realmente nada que ver, casi. O sea, pertenecen a mundos diferentes, aunque estemos en el mismo.
1: ¿Y, y cómo, cómo ha sido eh, en el asunto de la programación de Bucareli 69? Bucareli 69 está al lado, a un costado del reloj chino, a un contraesquina de eh, la Secretaría de Gobernación. Exactamente. Eh, ¿Cómo ha sido la cosa de programar un espacio que si bien nace de manera orgánica También la cosa orgánica también tiene que ponerse un poco de lado Para, la, para hacer eh, venturosa una programación
6: No, bueno, de entrada hemos sido 100% independientes Creo que es la única forma en la que se puede emprender algo diferente Y la cuestión de estar al lado de gobernación Era una cosa buena y una cosa mala eh, antes de que cambiara el gobierno Había una especie de cuartel militar Ahí vestidos de federales Siempre teníamos 300, 400 soldaditos afuera Cerraban las calles este, Las manifestaciones duraban muchísimo tiempo Y eso a veces nos traía cosas positivas y cosas malas A veces cerraban y se volvía un pequeño oasis de silencio En donde podíamos incluso hacer grabaciones Y estando en el corazón del centro histórico de repente no había nada de sonido porque... Noches excelentes porque pues, estaban cerradas las calles sin ningún motivo, ¿no? Ajá. Simplemente esperando la manifestación del día siguiente o lo que fuera. Entonces, todas estas complicaciones sabíamos que nosotros no podíamos funcionar como un espacio normal. Ahora lo, las redes sociales abren una nueva oportunidad en donde tú ya puedes llegar a la gente que crees que va a tener la misma necesidad que nosotros. ...gente interesada por la música clásica... ...gente interesada por las músicas populares... ...gente interesada por la que se hace en India... ...en Indonesia, en Japón... ...en varias de las naciones que hemos tratado... ...como de invitar a este recinto... ...y la gente es la que totalmente nos ha dicho... ...oigan, lo que están haciendo no lo veo en otro lugar... ...esta iniciativa de vincular estos dos polos opuestos... ...no lo veo en otro lugar... ...¿qué más hacen? Y consecuente a eso pues empieza a ver artistas que nos dicen, oigan, vemos que se dedican a programar esto y esto y esto. Mira, yo tengo esto. Necesito yo también un espacio para mostrarlo. Estamos en la misma resistencia. Y así es como se genera una comunidad diferente, más por consecuencia.
1: Qué maravilla. ¿Cómo, cómo surge, le preguntaría a las hermanas García, cómo, cómo surge la relación eh, con Discos Corazón, por ejemplo, que, que sobre todo eh, en este tiempo donde... Eh, ...platicábamos el otro día con Modesto López de Pentagrama... donde ya, no, ...ya no están haciendo discos ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ocurre el contacto con Discos Corazón? Que es interesante?
0: Eh, bueno, yo quería que, que hablara Laura... ...porque luego me reclama que hablo solo yo... ...pero dice que me deja la pregunta... Y, eh, ...empieza porque eh, Eduardo Llerenas y Mary Parquazón... ...ven un video en YouTube... Y eh, encuentran un video de mi papá, Mariano y Laura. Eran un dueto que se llamaba Laura y Mariano. Y hay un video en el que ellos están cantando una chilena que se llama El Costeño, de Higinio Peláez. Eh, entonces les llama la atención que... <ríe> la de Luz de Luna, ¿no? Ah, Luz, Luz de, Luna, de Luna. La de Luz de Luna. Les llama la atención que Laura, eh, siendo pequeña, eh, está interpretando un bolero junto a, a Mariano pero les da mucha risa que está muy seria, como, como enojada. Le tenía miedo a la cámara, todavía no, no sabía y nada más estaba seria. Y Así que buscaron el contacto con, con, con Mariano y, y este creo que eh, mi papá había desconfiado un poco <ríe> al principio de quién lo buscaba, quién era, qué querían pero después Mary y Eduardo viajaron a Metepec para hacer un, una tipo audición y me encontraron a mí, ya con ellos, porque ya estaba yo integrada, eh, como el trío Los García, eh, me había metido entre Laura y mi papá para crear un trío y audicionamos junto a él, pero ellos dijeron que era mejor el proyecto, de bueno, no mejor, sino que a los jóvenes les llamaría la atención eh, ver a dos jóvenes e interpretar boleros y mi papá se quedó como director musical que lo hace muy bien y arreglista
1: que, que, que eso es una maravilla La música, yo quisiera Jerónimo que de, de Bucarelli 69, Jerónimo García ¿Cómo, cómo, cómo te diríamos? O sea, porque eres músico, fotógrafo Creador de instrumentos, haces instalaciones Eres un locazo Increíble <risa> Muchas gracias este... ¿Cómo describirte
6: <risa> No, pues lo hiciste muy bien Un locazo increíble me queda caray, Me siento bien caray. con eso Eres un locazo increíble No, pues yo siempre Optado por la multidisciplina, una cosa nutra a la otra, ¿no? Uh -huh. Si sí hay un rigor en la especialización, no, por ejemplo, pues, ser músico, ustedes lo conocen, requiere de mucha frustración, mucho trabajo, eh, algunos, para algunos más que otros, ¿no? Cuando sabemos que viene de familia y nos enseñaron a cantar desde niños y pudimos tener la oportunidad de niños tener ahí el contacto, pues de adolescentes no batallamos con qué ser afinado, qué uh -huh pero viene esta necesidad de crecer y decir quiero conocer más, quiero conocer más, quiero conocer más. Entonces la cuestión de fotografía la tomé desde la preparatoria, tuve la suerte de trabajar en un cuarto oscuro eh, y fue una inquietud que siempre me acompañó hasta cierto momento donde fue muy cara la fotografía, luego llega uh -huh. ese sustituto digital, la retomo. Pero mi fascinación siempre fue descubrir el mundo diminuto, la fotografía macro, mm. fotografía de insectos, manchas. Qué pero nunca dejar de pensar en lo que me interesaba dentro de la música, que es lo mismo. Este, uno se fascina por la música que conoce de niño, tradicionalmente, la música clásica. Pero, por ejemplo, las músicas tradicionales han sido una cuestión que he ido descubriendo en los últimos años. Tuve la oportunidad de ir a la Sierra del Totonacapan y ahí conocí pues, la riqueza de todas las danzas y de la música que se hace allá, ¿no? Cuando conocí la Huasteca, conocí este, diferentes puntos hasta que conocí a estos amigos que justo mencionaste que se han dedicado así obsesivamente por recuperar la música de Tierra Caliente. Y bueno, y hablas con músicos que se prepararon de la misma manera que yo y que no dejan de sorprenderse por... Mm. La complejidad, la estructura, la riqueza de las melodías, la riqueza de los acompañamientos... O sea empiezas a descubrir que las cosas ya estaban ahí, ¿no? Y que se han generado por muchos años y muchas generaciones. O sea, uno no empieza de cero, ¿no?
1: Claro. Cuéntanos al público aquí de chicos a Collar de Flores, a las hermanas García y a toda la gente que nos está producción en la producción, uh -huh. que me parece un, una anécdota muy bonita de cuando estaban cerradas y eh, las calles que, que circundan, digamos, a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, por ahí por Bucareli, y que había una música de algún de, música de viento música de alientos y que llegó alguien a tocar y que pensaron que era la policía y que
6: ah, ah pues sí 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 lo platicábamos hace la semana pasada hicimos un fandango una especie de festival en torno a las, pues, la relación de las músicas del Pacífico invitamos a músicos chilenos que bueno tuvimos la suerte de que venían a México entonces uh -huh. los podemos invitar de forma accesible porque, bueno, las chilenas parece que vienen justo de la migración de mineros. Los mineros viajaban con la música, era parte de lo que los acompañaba. Y 100 años después influye en una música que consideramos mexicana. Entonces, todo nuestro discurso ahí era en torno al Pacífico. Y nos acompañó para el cierre una banda de la Sierra de Guerrero. Pero pues ya sabes cómo son esos grupos son, O sea, suenan a dos cuadras, ¿no? Entonces la Policía Federal De repente nos toca la puerta Y nosotros estábamos muy asustados Todavía estábamos en una cuestión medio Fiesta, bueno, cuestión privada No tenemos los permisos Ya llegó la policía y no, venían a preguntar que quién estaba tocando, porque esa música era de, de su pueblo, la reconocía perfecto. <ríe> Entonces bajó otro músico y le ofrece comida, y le dice, bueno, pues es que aquí es una fiesta tradicional. No aceptamos uniformados aquí adentro, pero podemos platicar, ¿no?
1: Le ofreció aporradillo.
6: Exacto, le ofreció un <ríe> aporradillo. Y algunos de los músicos que estaban tocando ahí, que venían de Guerrero, pues no querían ni platicar con los federales, ¿no? Había como una división ya esquemática, ya uh -huh. programada. Y les trataba de explicar, les decía, es que estos policías no vienen por eso, vienen por la nostalgia de lo que están tocando. ¿Cómo va a ser eso? ¿No? Efectivamente. Pero, pues, al final no fue uno, sino fueron dos, tres, y me hice grupo de un grupo de policías que ya los veía regularmente, que me decían ¿cuándo tienes fandango? ¿Cuándo tienes algo tradicional? ¿Ahí nos invitas? Y yo, sí, nomás se cambian de uniforme, ¿no? <risa> <risa> <Así> que... <risa> no, bueno. se... no queremos sacarnos de onda, pero al final te das cuenta que el pueblo es el que está trabajando ah, y sí. que la cultura es la... Vibra y fibra sensible. Sí, exactamente.
1: ¿no? Pues estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores. Vamos a un corte, vamos con nuestra sección que nos habla de los idiomas y de los secretos de los idiomas. Vamos a Tlactolcuepa o la palabra de la semana, cortesía del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Xochicosca.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
4: Esta es una expresión de origen chinanteco que se utiliza para referirse a aquel estado de ánimo que tiene una persona cuando se siente agobiado o preocupado debido a diversos problemas. La palabra imetsu no tiene traducción literal al español, proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística chinanteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua chinanteca se habla en los estados de Oaxaca y Veracruz. Tiene 11 variantes lingüísticas y cuenta con 138.741 hablantes mayores de 3 años.
3: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: Megaproyectos de muerte, como le dicen en la Sierra Norte de Puebla, traería consecuencias muy graves consecuencias de devastación ambiental. En caso de que todos estos proyectos se concreticen, pues se agudizarían muchos problemas. Habría mucha migración. Las afectaciones ambientales de estas actividades pues, son terribles.
8: El asentamiento de diversos megaproyectos extractivos en los territorios indígenas es una amenaza para sus habitantes, por los daños irreversibles que pueden provocar al ambiente, a la sociedad y, culturalmente, a la comunidad. Esta situación fue objeto de estudio para Gerardo Romero Bartolo, habitante en agua de la región, que lo hizo ganador al premio Arturo Barman 2018 en la categoría de licenciatura por su tesis titulada Megaproyectos, despojo y resistencias, el caso de la Sierra Norte de Puebla como territorio estratégico en disputa.
7: Principalmente son megaproyectos mineros que tienen que ver con lo que se conoce como el fracking o la fractura hidráulica que es básicamente extraer petróleo no convencional, 11 hidroeléctricas que se han planteado granjas porcinas muy grandes, existe por ahí procesos de privatización del agua de acueductos, de gasoductos, este, redes eléctricas, entonces existe como un complejo muy amplio de megaproyectos en la región. Que sabemos que el Estado mexicano siempre ha tenido gran responsabilidad en abrir los territorios de los pueblos, precisamente estos capitales privados que no son pues capitales este pues así digamos cualquiera, no, sino que son la industria petrolera, la industria del fracking y la industria minera son dos de las industrias más este peligrosas en el sentido de que históricamente han provocado no solo ecocidios, sino también genocidios.
8: De acuerdo a la investigación de Gerardo Romero, de los 65 municipios que conforman la Sierra Norte de Puebla, este territorio está amenazado en dos terceras partes de su totalidad por megaproyectos de empresas nacionales y transnacionales. Los daños están relacionados con la desaparición de bosques, contaminación de manantiales y ríos que son fuente vital para las comunidades.
7: La lucha de la gente de las comunidades ha sido muy fuerte y esto ha impedido que los proyectos se concreticen. Y esto se debe pues, a varias razones. Una de ellas es que, la Sierra Norte de Puebla está habitada por, bueno, diferentes grupos de pueblos originarios, ¿no? Tenemos Nahuas, Masegual, existen Totonacús, existen Tepeguas, ¿no? Ñañús que precisamente tienen formas de vida distintas, modos de organización de la vida comunitaria muy distintas. El caso de Quetzalán es muy importante, ha sido el centro de donde han confluido muchas organizaciones sociales. Las comunidades han tejido estrategias muy efectivas de resistencia ante estos proyectos que les podrían servir a otras comunidades que a lo mejor se encuentran en procesos de resistencia o de lucha.
8: De esta investigación se desprende el documental titulado Sierra Norte de Puebla, la geografía del despojo, en el que Gerardo Romero recoge de primera mano las voces de las distintas organizaciones comunales explicando su proceso de resistencia y las estrategias para defender su territorio de dichos megaproyectos. Gerardo Romero Bartolo, formó parte del sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de la UNAM. Actualmente, cursa la maestría en geografía en esta misma casa de estudios con el tema Proyectos de minería submarina en Chile, Perú y México. Tú puedes conocer los resultados de la octava convocatoria al premio Arturo Barman 2018 en www.catedrabarman.unam.mx
2: tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. que otra cosa.
1: Collar de Flores, estamos aquí en Radio Unam, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México escuchando esta versión de Álvaro Carrillo en dos idiomas, en el idioma del pueblo ñomda al que conocemos como Musgo, que está en Oaxaca y en Guerrero eh, también bueno, ahorita recordaba a maestro Mariano que Álvaro eh, Carrillo estudió en Ayotzinapa, ¿verdad? si no mal recuerdo
5: Sí. Este, cuando se cerró la, la, la escuela en, en, en San Pedro Musgo se fueron a hay y ahí, ahí la historia, ¿no? De este de que se lo llevó no el amigo a, a la sierra.
1: Platíquenos esa anécdota. Lucio pues, Cabañas. No, Lucio Cabañas se lo llevó, pero realmente, este,
5: pues se conocían, ¿no? Y se lo llevó como un secuestro, ¿no? Pero pues, realmente fue un secuestro bohemio porque hicieron, este, eh, bueno, no, no sabemos qué hicieron, ¿no? Pero sí se la pasaron seguramente muy bien y hay una constancia por ahí. Le regaló este el amigo guerrillero le regaló a Álvaro. Un, una machetilla, ¿no? Que hay una foto por ahí en internet, o sea, podemos comprobar la, la veracidad de las cosas.
1: Es que esa anécdota es maravillosa, que, que Lucio Cabañas en la clandestinidad quería escuchar boleros, entonces secuestró, entre comillado. <risa> A Álvaro Carrillo para que fue, para que fuese allá con él. Y es, sí, efectivamente hay una foto con un machete por ahí. Sí, es, efectivamente. Qué, qué maravilla, pero qué maravilla escucharlo en do, en dos idiomas, en castellano y, y, y en amusgo. Y que, qué maravilla que todavía hable de esta lengua, maestro. ¿Qué que, que lo llevó a usted a no perderla o a, o a cantarla ahora?
5: Sí, hubo muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando me vengo a Ometepec. Ometepec es totalmente absorbido, a, a pesar de que existen este, personas que hablan alguna lengua originaria, eh, siempre está ese, ¿cómo se llama? Eh, ese tope, ¿no? Que, que no quieren hacerlo porque tienen la vergüenza, tienen, hay cierta limitante. ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, yo me vine a Ometepec y me regresé a, a, a Cochoapa como a los 10 eh, años y afortunadamente aprendí ¿no? a hablar... Eh, pero esto que nos lleva a la musicalización Tiene que ver también con, con este Buscar La autenticidad Buscar las raíces ah. Buscar lo que ident, lo que te Identifica, ¿no? ser este, eh, De un pueblo originario Y para ello es muy difícil Traducir una canción de una lengua A otra y mucho más este, Una canción de Álvaro Carrillo ¿no? o sea, Entonces eh, Le pedí a un amigo que lo hiciera Y me dijo sinceramente Este mira, sabes que no puedo, dice dile a Bartolomé Bartolomé López Guzmán, seguramente lo has de conocer nuestro ¿no? ah, sí, maestro sí, este, sí. excelente y le hablé y lo trabajó Bartolomé sabe tocar guitarra también entonces cuidó este la métrica, la
1: métrica. Es lo cuidó, más
5: cuidó este también porque a veces eh, por, por querer hacer una traducción metes una palabra por otra entonces el autor eh, cuando estás cantando ya no lo estás interpretando ah, este, entonces Bartolomé, el maestro Bartolomé cuidó que la canción diga lo que Álvaro Carrillo quiso decir en la canción, solamente que ahora que en el amusco, en el Ñondá, como le decimos bien, la palabra del agua
1: Qué maravilla, saludos a nuestros compañeros de Radio Yomda, Radio Comunitaria allá de sochislahuaca eh, Guerrero, amigos entrañables eh, Jerónimo Planes para Bucariel 69 ¿qué, hay, qué tienes programado qué viene, porque como ya decía es un espacio alternativo de cultura en el cual bueno se ha desarrollado un, hay una, una semilla importante que ahora florece cotidianamente y que pues sería maravilloso que la gente se enterara también aquí por Radio Nam. Qué estás pergeñando
6: oh, pues gracias por poderles compartir este, este mes de agosto tenemos tres conciertos de música clásica tenemos las sonatas de Brahms tenemos a una agrupación de un, un trío barroco eh, también tenemos la invitación, bueno tenemos invitada a una chica de Nueva Zelanda que ella es compositora de mitad inglesa mitad africana Leila Adu ella toca en 15 días en el, creo que es el, de este sábado en,
1: okay. en 8 ¿Dónde pueden ver la programación si quieren? Eh,
6: bueno, ahora estamos poniéndonos un poco las pilas con el Twitter y con el Instagram Pero pues Facebook ha sido un poco lo que hemos tenido a la mano Para poder hacer ahí nuestra página y poder estar viendo eventos ¿Y están cómo? Se llama Bucareli 69 Está ubicado en Bucareli 69 Entonces no hay pierde con la dirección ¿Y qué más tenemos? Tenemos cosas interesantes eh, Dentro de una semana tenemos un, un espectáculo enfocado a Moctezuma Es teatro de papel con música en vivo Es una pieza de Vladimir Bojorges uh -huh. que Siempre ha trabajado teatro compañero miniaturo, de compañero de teatro Y de músicos está José Pablo Jiménez y Francisco Bringas que es, uh -huh. uno es percusionista, multipercusionista, y el otro es toca todos los instrumentos de cuerda frotada en uh -huh. forma vertical. Entonces y es, también hace cosas con la voz, ¿no? Hace cosas con la voz. Hace... Son músicos que se han geniales. tratado... Sí, geniales, este, comprometidos con la música de Medio Oriente, comprometidos con la música mexicana, con música de la India. Entonces, para hablar de la mexicanidad y del punto de vista de Moctezuma... Más allá del punto de vista de Cortés Sino te suma cómo veía a Cortés okay. Pues van a preparar una cuestión ahí Teatro escénico No okay. quiero decir que son títeres Porque tiene algo de diferente Tampoco es teatro de cartón Es una mm. cosa muy especial okay. es, Va a estar muy interesante
1: Bueno, para la gente que quiera ir a ver eh, Esta propuesta Próximo sábado a las 9 de la noche Próximo sábado Vladimir Bojorquez en y 69, ahí, bueno, vaya, toque la puerta, literalmente, el 69 y le van a abrir y se va a encontrar con un mundo eh, mágico, importante, que resuena de, todas, de todos los ecos y los latidos que se están produciendo en la Ciudad de México. Así que es, es sin duda importante cómo les fue, las hermanas García, que ya, ya, cómo les fue en el Museo Nacional de Culturas Populares, vaya al Museo Nacional de Culturas Populares, por cierto Toledo ve la exposición una magna exposición del Maestro Toledo alrededor de 750 objetos fue lo que mandó generosamente el Maestro Toledo para el Museo Nacional de Culturas Populares y bueno, este está, no lo deje hasta el final porque ya de por sí va yendo están yendo más o menos alrededor mil personas por día así que si lo deja para el final a lo mejor se queda sin verla, vaya entre semana desde un chancecito a ver eh, esta maravillosa exposición lleve una lupa o algo para ver las cosas más chiquitas del maestro Toledo Porque hay peinetas Hay muchas cosas que jamás habían sido expuestas Me debería decir Cosas personales de su casa Que nos mandó Así que vayan Les fue muy bien Me cuentan ahí los los chismes culturales del país
0: Sí, la verdad sí nos fue bien La gente respondió muy bien Nos encantó Estuvieron bailando nuestras sí, chilenas Y sones de... ah, y hasta boleros eh, Todo lo bailaron uh -huh. Nos contagiaron eh, nos contagiamos entre entre el público y nosotros, eh, la energía, eh, el sabor costeño, eh, eh, estuvimos muy felices y, cre bueno, esperamos que ellos también, al final pasaron a tomarse fotos y hubo dos comentarios que nos llegaron mucho al corazón y creo, como <ríe> me dijo Amanda, fue eh, misión cumplida, porque una... Dos, una persona se nos acercó y nos dijo que iba enamorada después de del concierto y un niño, que era un niño y por eso eh, se sintió muy bien, dijo que eh, por personas como nosotras se eh, sentía orgulloso de ser mexicano así que eh, estamos muy contentas, muy emocionadas por todo lo que pasó y nos llevamos un buen sabor de boca como siempre.
1: Planes, disco nuevo,
0: pues tenemos eh, el de Sabor a Mar que salió el, en abril. Eh, lo presentamos en Bellas Artes. Este contiene canciones de, la, de todas las costas. En la Fonoteca Nacional. Ah, en la Fonoteca Nacional, perdón. Eh, ah, bueno. Ajá, sí. Ajá. ah, bueno. De todas <risa> las costas: de, de Guerrero, de, de Oaxaca, eh, Veracruz, Cuba, eh, Puerto Rico y entre otras. Eh, y. Eh, Presentaciones tenemos creo en, en octubre, vamos a ir a Cuernavaca y probablemente podamos ir a Acapulco también y en septiembre o noviembre y diciembre vamos a estar en la Ciudad de México
1: otra vez. Plataformas digitales, ¿dónde las podemos localizar?
0: En Facebook estamos como las hermanas García Boleros de la Costa Chica y en las demás como hermanas García Oficial. Instagram, Twitter eh, y, y Spotify. Sabes.
1: Hermanas García Oficial uh -huh. en, en Guión
0: Bajo Oficial
1: ajá, las, y Las Hermanas García Bolos de la Costa Chica En, en Facebook. Facebook Perfecto ¿Y cómo, cómo, cómo ha cambiado La vida de las Hermanas García En estos años? Porque yo tengo la fortuna De conocerlas desde hace un ratito Y ver un poco su crecimiento Musical, ¿cómo se sienten ahora?
0: Pues de, estamos trabajando eh, La puesta en escena todavía Que nos cuesta un poquito De, de, de trabajo Antes muchísimo más Ahora eh, Como que sentimos que el escenario Es muchísimo más fácil De pisar eh, La gente te recibe mejor Lo que lo que me gusta Es que ahora tenemos más cosas que hacer <ríe> eh, eh, Ensayamos Dos veces a la semana eh, tenemos que aprender todos los días un tema nuevo para seguir este de para que siga trabajando acá arriba <ríe> uh -huh. y, y pues todo genial siempre nos divertimos y, y eso es lo importante
1: acabas de dar así como en, 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 así en el clavo el trabajo del artista es importante no
0: sí lo importante es que te diviertas que te gusta lo que estés haciendo y con eso está todo resuelto <ríe>
1: ¿Y el trabajo del promotor o de gestor cultural, de hacer todas estas locuras que...? que... En mi caso es una necesidad,
6: porque no ha sido una cuestión de, de ingresos ni de modo de vida. Es, es porque también yo me he retroalimentado mucho, he aprendido muchísimo de las tradiciones y también muchísimo de las cuestiones contemporáneas que se presentan. Entonces uno deja de ser estudiante y dices, bueno, ¿y ahora que no? O sea,
1: como decía Celia, ¿no? La que la traba, cabeza siga trabajando. Exactamente.
6: Entonces ese ha sido mi, mi enriquecimiento máximo el seguir conociendo y conociendo y conociendo y siendo gestor te preocupas por buscar es algo es algo muy rico la verdad
1: es algo es, sí es algo importante y el corazón chicas cómo van en esos derroteros eh, que nutren <risa> o que sirven de nutrimento a los a, al canto de los boleros estos tan sentidos que tocan ustedes.
0: Hace rato eh, preguntaste, <ríe> y estuve pensando todo el rato esa, esa respuesta, y, y digo, este nosotras cada vez que nos vamos a aprender un, un bolero, o eh, una canción que tenga una letra muy muy sentida, bueno, al menos yo me involucro mucho en, en la letra, hago como que lo, me pasó a mí, y es muy raro porque a veces... <ríe> me pongo como a declamarlo y ahí está mi hermana viéndome bien raro como si yo lo hubiera escrito para alguien y de esa manera yo puedo sentir que esa letra yo yo se la voy a cantar a alguien aunque no exista
1: ¿Y en el caso de Laura pues,
0: pues debes de entender la canción porque si no no la vas a poder interpretar sí es a un ser
1: inexistente dice, dice directo, <risa> <el> papá, <risa> el,
0: bueno Laura dice, yo, le, yo le he dicho eh, ...que mi novio es el público.
1: ¡Ah! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué respuesta y qué responsabilidad! En el caso de Celia... Igual Usted como Don Mariano, como usted ha visto El crecimiento de sus hijas musicalmente hablando Escénicamente hablando Implica un reto también eh, Para usted que ha estado tan cerca eh, Cobijándolas Con arreglos y, y en general en la compañía permanente sí
5: Pues Es todo un reto ¿no? Un reto que tengo Como Director musical y como padre, o sea, es difícil, ¿no? Es como tiene una empresa de, eh, a veces, eh, los hijos, a veces, este eh, cuando les conviene, pues eres director y cuando les conviene eres papá, ¿no? Entonces es uh -huh. un poco, es doblemente difícil trabajar de esa manera. Pero sin embargo, eh, los objetivos que nos hemos trazado, porque todo funciona cuando somos responsables todos, ¿no? O sea, no hay, yo soy solamente un coordinador pero este ellas tienen que proponer este por ejemplo va a haber esta tonalidad o esto esta canción y, y de todas sus propuestas yo tengo que checar ciertas cosas que es lo que mejor este eh, tomar algo de ahí no este porque si 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 no no funciona o sea no no hay que ser muy individualista en ese sentido pero este a veces nos ponemos a ver videos de cuando eran pequeñas y ahora y se ha notado un poco no el, el crecimiento esto es debido a a la disciplina, ¿no? O sea, hay momentos en que hay que trabajar esto, pero hay que trabajarlo. Y este, a veces no da tiempo en la vuelta que damos ni de comer, ¿no? Uh -huh. O hay que ir a una fiesta. Hemos dejado muchas cosas, ¿no? Este, por esto. Una fiesta, un cumpleaños de un amigo, o cualquier cosa, un deceso, que sentimos muchas veces, y no podemos por el trabajo que tenemos que hacer, pero es parte de la responsabilidad. Y parte de, de cumplir, ¿no? este, de hacer ese trabajo este, colaborativo entre nosotros. Y nos ha funcionado hasta ahorita muy bien. Yo agradezco mucho al público este, su preferencia. Eh, ahorita tenemos un disco que todavía estamos promocionando que se llama Sabor a Mar. Uh -huh. Los que han ido este, a, a la costa chica, los que, lo que han ido a las costas, saben que el mar es muy sabroso. ¿no? <risa> es, es, entonces, precisamente así está este disco.
1: Muy bien. ¿Y cómo y cómo espanta a los probables yernos?
5: Fíjate que nunca llegan por ahí eh? con el requinto. Con el...
0: con el requinto siempre lo tienen en la mano. <risa>
1: Estamos aquí en Sosicosca, el collar de flores, platicando con eh, las hermanas García, congratulándonos también de que les vaya tan bien, de que eh, estén llenando a donde vayan y que tengan en plataformas digitales también mucho éxito. Se esperaban ese éxito este en, la, eh, en, en las plataformas digitales, sobre todo en el tiempo del donde te decíamos hace rato que el disco está desapareciendo y todo el mundo no sabe qué va a ocurrir demasiado. Y sin embargo, ustedes fueron un cañonazo
0: pues no, no esperamos nada de, de lo que de lo que ya está pasando y de lo que ya pasó de hecho cuando hace eh, dos semanas que estábamos planeando ya eh, venir a México <risa> eh, nos dijeron eh, que ya casi eh, llegan a los 3 millones en el Spotify eh, con la canción que sepan todos y nosotras así de sí, ayer nos dimos cuenta y nos quedamos así como de ¿en serio? <risa> porque parece que hace un año todavía estábamos llegando al al millón y pues de repente casi tres millones es sorprendente y bueno, todo gracias a, al esfuerzo, al apoyo de Discos Corazón y a la responsabilidad y la disciplina.
1: Pues es, es increíble, mi querido Jero, el tiempo se va volando y eh, yo quisiera agradecerte que estés con nosotros aquí, sobre todo quisiera agradecerte el trabajo que haces, que creo que siempre será oh. importante... Pues yo digo que la cultura la, la trabajamos todos, o la cultura es de quien la trabaja. Pues sí, gracias a ti por
6: la invitación, y si sobrevivimos es gracias a los artistas, a gente como esta familia, ¿no?, que se entrega, como es la necesidad del arte, por un lado está la parte de la disciplina, y por otro lado entender la vida para poder comunicarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente yo estoy agradecido con la gente que es la que... Que participa. si los artistas no
1: hay promoción cultural. <risa> Exacto. Pues larga vida, sí. Bucarini 69. Gracias más, Deseamos no. porque se une a esta. Que me encanta lo que está ocurriendo. Van, 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 van polulando ciertos espacios que, que se cuecen al, al, al vapor de otro destilar.
6: Exactamente. Es que no es la necesidad nada más del de los que hacen el arte, sino de los que lo reciben.
1: Así es, bueno pues je, eh, Jerónimo García también, hoy nos visitaron los García <risa> muchachos esta, es, es, esta entrega de esos chicos que al collar de foros fue de, de los García, así que muchísimas gracias, gracias a Celia, gracias a Laura por acompañarnos gracias Mariano y gracias déjeme ver dónde puse tu nombre maestro a Ramsés, ya decía yo que no era un nombre común. O sea, Ramsés, Mariano, Celia, Laura, muchas gracias por acompañarnos aquí a sus chicos, Cat Collar de Flores. Y, pero ustedes nos vamos a despedir cantando, pero muchas gracias por acompañarnos.
2: Bonita, vente conmigo a bailar Entrale negra bonita Vente conmigo a bailar Es alegre chilenita Que te vengo a dedicar Pero cuida tu boquita No te la vaya a besar Pero ándale chiquita Que te quiero mamacita Ándale preciosa Cachetes color de rosa
1: Chicos, Calcollar collar de flores Se despide con chilenas esta mañana De lunes, maravillosamente Jerónimo García de cucarelli 69 Vaya y toque la puerta Y a ver qué encuentra Seguro eh, se encontrará con una uh, de sorpre Una sorpresa de las muchas que encierra esa caja en Bucareli 69, las hermanas García con nosotros aquí en el Collar de Flores, Mariano, Ramsés, Laura, Celia, muchas gracias muchas gracias a usted, muchas gracias Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera Leslie Ortiz, Inter, Terán, Paco Mejía Diego González, Ángel López y gracias a usted por acompañarnos en esta entrega de Collar de Flores Las Camatimíactimo, Melaguampanchi, Cuellito, Natichicau Amaco, Epónimo, Tlachtol